0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是戈巴契夫人生谢幕，送走苏联，结束冷战，功过随人说。苏联的末代领导人，同时也是唯一的一任总统戈巴契夫，在长期和病魔搏斗之后，在8月30号辞世，享其寿91岁。他是最长寿的一位冷战领袖，也是这个风起云涌时代的见证人。他在任内推行苏联民主化和市场经济，默许两德统一，打开东欧的铁幕，并且和西方领袖共同推动冷战结束。就连苏联和中共交恶数十年的紧张关系，也在他的任内趋缓。而在专政集权的苏联时期，戈巴契夫在一九八五年的时候被任命为总书记。这位当年五十四岁的领导人是充满了新鲜的想法，和过去掌控克里姆林宫的老派理论家形成惊人的对比。他的外交政策和理想在世界秩序引发了骨牌效应，透过一系列的裁军协议。化解了美苏核武僵局，并且放宽莫斯科对东欧卫星国的领导权。执政不到七年，就带领这个世界最大的国家从共产主义步入了民主政治，也让四十多年来的东西方冷战画下了句点。在戈巴契夫掌权期间的大多数状况下，他选择和平而不是对抗，透过和当时的德国总理科尔以及美国总统雷根等等西方领袖的密切关系。加速和西方关系的解冻。当时的英国首相柴契尔夫人则是第一位和他接触的西方领导人。戈巴契夫曾经在回忆录中是提到，他和这位铁娘子可以省略外交虚礼，直接的进行交流。而这位英国史上第一位的女首相也曾经直言，她喜欢戈巴契夫，认为他是个可以沟通的对手。除了在国际走向开放，戈巴契夫在国内的改革脚步更是引发翻天覆地的变化。而他在国内鼓吹自由，也加速了多民族的苏联帝国解体。从位于波罗的海的共和国到高加索和中亚，独立运动以及种族冲突动摇了看似不可撼动的苏联统治。大规模的示威浪潮激起苏联共和国对自治的渴望。1989年，东欧国家推翻共产主义政府，柏林围墙倒塌。尽管克里姆林宫曾经在1956年的匈牙利，还有1968年的捷克斯洛伐克起义的时候派出战车镇压，但是呢，戈巴契夫并没有对这一场席卷共产主义东欧的民主示威动用武力。1990年，戈巴契夫当选了苏联第一任，同时也是最后一任总统。不过几个月之后，他就不得不面对强硬派共产党人的反抗。事实上，在一九八五年到一九九一年执政期间，戈巴契夫越是放宽限制，就越被迅速崛起的叶尔金给边缘化。一九九一年八月的一场未遂政变，成为压倒这位强人的最后一根稻草。当戈巴契夫被软禁的时候，制止政变的叶尔金已经成为民族英雄，而且大权在握。尽管对外有着终结冷战的攻击，但是呢，戈巴契夫对内没有办法安抚民族主义人士的不满。他所推行的改革和民主化就像双面刃，剥夺了他的指挥权。而他把苏联的经济权力下放给各个共和国，不但还没有看到苏联经济民主化的成果，反而因为改革准许设立私人银行和大肆印钞，带来了通货膨胀飙升的恶果，人民的储蓄变成了废纸。苏联的金融稳定也摇摇欲坠，经济崩溃可以说是击碎了戈巴契夫过往累积的声望，让他无力控制有如脱缰野马般的各个共和国。当乌克兰共和国在一九九一年十二月公投支持脱离苏联独立，粉碎了戈巴契夫维持自由共和国联邦的美梦之后，骨牌效应是加速了苏联的解体。当时，一个共和国合组独立国家国协的时候。戈巴契夫早就已经无力回天，于是他在苏联一九九一年十二月二十五号宣告解体之后，黯然地辞去了苏联总统。戈巴契夫走过前苏联历史，在他主政时期，美苏冷战结束，苏联共党也结束了七十年的一党专制统治。《纽约时报》就赞扬戈巴契夫是二十世纪，甚至是任何世纪少见对时代影响如此深远的领袖。戈巴契夫因为和美国总统雷根谈判历史性的核武协议，并且在一九八九年柏林围墙倒塌的时候决定不出动苏联军队，被视为是维护冷战和平的关键，因而，在一九九零年荣获诺贝尔和平奖。然而，许多俄罗斯人其实并不能够原谅戈巴契夫，认为他要为过去强大的苏联帝国瓦解负责，特别是苏联解体之后。一度不稳定的经济让很多人陷入了贫困。情报员出身的俄罗斯总统普京就曾经自嘲，当时他偶尔会去当计程车司机来赚一点外快。普京形容苏联瓦解是二十世纪最严重的地缘政治灾难，对大多数公民来说是一场悲剧。他说，如果可以的话，他将扭转苏联解体的命运。戈巴契夫后来也曾经坦诚，他对苏联解体是负有责任的。他说：“但是我的良心是干净的，我透过政治手段捍卫苏联，直到最后。如今，戈巴契夫的人生谢幕。不论身后功过评价如何，戈巴契夫的一生波澜万丈，是改变世界的参与者，也是见证人，更是二十世纪最重要的政治人物之一。”以上专题由吴宁康编辑，海青青播报。谢谢您的收听。